0: L'Agora. Le balado du théâtre de Katsou, en collaboration avec Hydro-Québec. Marie-Thérèse Fartin et Olivier Kemel.
1: Bonjour à toutes et à tous. C'est sur le thème de la résistance que le théâtre de Katsu a, compte tenu des circonstances connues de tous et toutes, réimaginé sa saison 2020-2021 en tenant compte de cette vie qui est devenue la nôtre depuis mars dernier et qui n'est pas sans mettre en lumière l'incertitude dans laquelle se tiennent nos existences et peut-être surtout la conscience que nous avons de notre propre finitude. Cette crise a mis à l'avant-scène des questions liées au sujet âgé, pour ne pas dire à la vieillesse. On a vu avec quelle inconsidération la fin de la vie est approchée. Elle a peut-être surtout fait apparaître l'impensée qu'elle constitue au sein de notre société et l'urgente nécessité de se doter de politiques à la hauteur de cet âge de la vie, toujours très incertain et certainement complexe. On a constaté, on a vu le traitement qui était réservé aux plus âgés parmi nous, l'expérience vécue de la vieillesse est remontée jusqu'à nous. Le silence a été rompu. Combien d'âgés aujourd'hui condamnés à la misère, au taudis, à la solitude, à la détresse, au désespoir. On les entend peu, nos âgés. On leur donne peu la parole. En les isolant du reste du corps social, en provoquant leur disparition bien avant l'heure, en les repoussant loin de la communauté des vivants, en les condamnant à une forme de ségrégation les âgés sont ignorés et peu à peu oubliés. Et nous, oubliant presque tous un jour, nous serons vieux et qu'alors s'ouvrira quelque chose comme un nouvel âge de la vie. Le problème de l'âge est un enjeu politique majeur de notre société. Cette série spéciale de trois balados de l'Agora s'inscrit dans un désir de continuer d'animer la pensée et de la partager avec vous. Et comme la résistance est quelque chose qui s'incarne de manière fort différente, nous recevrons ici des artistes qui ont chacun leur manière de faire, de prendre position, de s'opposer par la lutte, par la solidarité, par la pensée, par la réflexion critique. Et aujourd'hui, nous recevons la comédienne et metteur en scène, Marie-Thérèse Fortin. C'est avec les mots et la pensée de Simone de Beauvoir que nous allons donc débuter.
0: Devant l'image que les vieilles gens nous proposent de notre avenir, nous demeurons incrédules. Une voix en nous murmure absurdement que ça ne nous arrivera pas. Ce ne sera plus nous quand ça arrivera. Avant qu'elle ne fonde sur nous, la vieillesse est une chose qui ne concerne plus que les autres. Ainsi peut-on comprendre que la société réussisse à nous détourner de voir dans les vieilles gens nos semblables. C'est son tricher le sens de notre vie est en question dans l'avenir qui nous attend. Nous ne savons pas qui nous sommes si nous ignorons qui nous serons. L'homme mûr tout en ne voulant pas le savoir, sait cependant que demain sa condition sera celle qui l'assigne aujourd'hui au vieillard. C'est le sens du conte de Grimm, dont on retrouve des versions dans toutes les campagnes. Un paysan fait manger son vieux père à l'écart de la famille, dans une petite auge de bois il surprend son fils en train d'assembler des planchettes. « C'est pour toi quand tu seras vieux, dit l'enfant. » Du coup, l'aïeul retrouve sa place à la table commune. L'économie est basée sur le profit. C'est à lui pratiquement que toute la civilisation est subordonnée. On s'intéresse au matériel humain que dans la mesure où il rapporte. Que pendant les quinze ou vingt dernières années de sa vie, un homme ne soit plus qu'un laissé-pour-compte, cela manifeste l'échec de notre civilisation. Cette évidence nous prendrait à la gorge si nous considérions les vieillards comme des hommes ayant une vie d'homme derrière eux. Tout est à reprendre dès le départ. C'est pourquoi la question est si soigneusement passée sous silence. C'est pourquoi il est nécessaire de briser ce silence.
1: C'était un extrait de la vieillesse de Simone de Beauvoir, publié, Marie-Thérèse, dans les années 70. 70, hein? exactement. Incroyable. Mm. À quel moment tu as commencé à penser, ou même à avoir, un âge? <rire>
0: ça très drôle.
1: C'est quelque chose qui s'installe tout doucement.
0: C'est quelque chose aussi auquel on résiste, euh, puisqu'il est question de résistance. Je pense qu'il y a beaucoup de de résistance à, à se voir vieillir parce que tout autour de nous nous incite à, à ne pas vieillir, à ne surtout pas vieillir. Tout est une mise en marché de la jeunesse, en fait, et particulièrement chez les femmes. Donc, c'est sûr que c'est une question qui s'insinue avec le temps qui passe, fatalement. Et pour moi, je dirais que c'est apparu peut-être de façon plus évidente quand les enfants quittent la maison, quand tout à coup, ils commencent à prendre moins de place. Et donc que le quotidien, c'est d'être plus souvent face à soi-même. Le Donc, temps oui. se met à apparaître de euh, manière... Exactement. Ouais, ouais. Il, il prend une place, prend une place euh, hein. que... que... C'est comme si on tenait le pied sur la porte euh, et puis tout à coup, euh, ben, ça s'infiltre par les, les fissures dans, <rire> dans l'ouverture. Et fatalement, c'est quelque chose auquel on se met à réfléchir. Surtout quand, euh, comme moi, on a... Euh, j'ai encore ma mère, les ma mère est très, très vieille. Donc, je ne pensais pas un jour voir quelqu'un se rendre à 102 ans. Donc, ça aussi, c'est une expérience euh, sensible, extrêmement euh, remuante, parce qu'on ne peut pas imaginer ça. Et, et surtout pas euh, de la femme qu'on a toujours connue et qui, tout à coup, devient euh, autre,
1: à partir d'un certain temps, un certain nombre d'années. Notre corps se transforme et change constamment. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, ce changement et cette transformation, on les appelle même détérioration ouais. ou d'autres qualificatifs? Hein, même, mm -hmm. À quel moment ça se situe? Qu'est-ce qui produit ça? Est-ce que c'est uniquement le regard extérieur? Est-ce que nous-mêmes, euh, on se réveille un jour et, euh, et là, subitement, c est, <rire> ce changement-là, il plus comme avant? Ben, je pense que c'est l'un et l'autre. C'est très sournois. Et ce qui est très trompeur dans
0: ça, c'est qu'à l'intérieur, on ne se sent pas vieillir. Tout le monde dit ça. Hein. Je me regarde, je vois bien que j'ai 60 ans, mais à l'intérieur dedans j'ai 18 ans. Il n'y a rien de changé. Je me sens la même...
1: La même fougue, la, la, la même énergie, la même le passion. même
0: désir. Je suis pareil. Je suis pareil. Mais, mais le corps, lui, trahit. Le corps, lui, il y, y va... Y a... <rire> il prend un autre chemin, qui est un chemin naturel, euh, fatalement. Moi, faisant un métier d'image, parce qu'étant comédienne, c'est sûr que ça a un, un impact. Tu vois le même dans le regard des autres, quelque chose qui change, parce que ton corps change. C'est comme s'il si y avait quelque chose qui se passait à ton insu. Mmh.
1: <rire> Qu'est-ce que ça signifie, vieillir en tant que femme? Parce qu'on considère pour des raisons euh, parfois souvent déplorables, que les femmes vieillissent plus vite que les hommes. Mm -hmm. hein. Il y a cette, cette espèce de préjugé ou de conception. Et de surcroît, il y a quelque chose qui s'y ajoute quand on est comédienne. Euh, Qu'est-ce que ça signifie vieillir en tant que comédienne? C'est que tu te rends
0: compte euh, que ton image l'emporte sur ton potentiel créateur. Ça prend le pas sur le potentiel créateur. Alors qu'on rentre dans les années où on est dans la plus grande maîtrise de, de ce qu'on sait faire, hein, des 30 ans de métier, 40 ans de métier.
1: Et là, l'instrument, le violon est maîtrisé, là. Le
0: violon est maîtrisé. Il y a une connaissance de la vie, aussi, une expérience de la vie qui vient nourrir cet art-là que tu pratiques depuis tant d'années, parce qu'il se nourrit de ça. Donc, il y a plein de choses qui sont sensibles, réelles, dont tu peut prétendre pouvoir euh, témoigner quand à 50 ans, et peut-être pas quand t'en as 25. Et ça, cette grande maîtrise-là, n'a pas le même poids que l'image que tu projettes euh, ou sur scène ou à l'écran. Et l'image l'emporte sur la compétence, sur l'acquis de connaissances, de... On voit, les rôles sont rarissimes pour les femmes d'un certain âge. Elles peuvent être présentes, mais elles n'ont jamais le premier rôle. Ça, ça tend à changer. Je regarde du côté des Britanniques, on sent qu'il y a une espèce de volonté de briser un peu ce, ce modèle-là, mais il est encore dominant, ce modèle-là de, de la jeunesse triomphante.
1: À quoi on reconnaît un sujet
0: âgé? À quoi on reconnaît un sujet âgé? Euh, une personne ou un sujet? Une personne. Une personne. Ouais, un... ouais, ah. ouais. Je suis convaincue, je le dis souvent. D'ailleurs, je, je connais des gens de, qui ont 30 ans qui sont plus vieux que, que ouais. du monde, ouais. qui en ont ouais, 70. Ouais, c'est vraiment entre les deux oreilles que ça se passe. C'est-à-dire qu'un sujet vieux, pour moi, c'est quelque chose qui se fige, qui s'arrête. C'est l'apathie. C'est l'arrêt de l'action. C'est l'arrêt de la quête. C'est ça, le danger. Et, donc, et ça peut arriver à, à tous les âges, malheureusement. Il y a des gens qui décident d'arrêter à un moment donné, de, de risquer, de tenter quelque chose qui correspond à, à un désir, à un rêve, à, à une volonté de dire. Mm. Donc, vieillir, c'est ça. C'est c'est arrêter le mouvement, c'est l'apathie. Et, et, et c'est drôle parce que c'est prouvé que quand une personne âgée se fixe dans une, une, une apathie, que se laisse aller dans l'abandon d'activité, ça a des répercussions immédiates sur sa santé en général, et mentale,
1: et physique. C'est-à-dire que tous les organes se mettent à dérailler tout à coup. On le voit avec le, toujours la période de charnière de la retraite, particulièrement pour oui. ceux qui étaient extrêmement actifs et qui, du jour au lendemain... Euh... Arrête. Stop, et se font aussi étiqueter.
0: Dans notre rapport avec la vieillesse, dans notre société, on n'est que sous le mode curatif. C'est-à-dire qu'on pense au bobo, on pense à la maladie, on veut prévenir ça. Comme si, tout à coup, il n'y avait que l'aspect curatif qui était important dans la vie d'un individu. Comme si la vieillesse était une maladie, en fait. Comme si la vieillesse était une maladie. Et comme s'il y avait tous les autres aspects de la vie d'un homme ou d'une femme disparaissaient parce que tout à coup, l'âge débarque. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que cette personne qui a 80 ans a déjà été une femme amoureuse, une amante, une mère qui a eu des, des difficultés avec ses enfants, une femme qui a écrit, une femme qui a peut-être eu une double vie. Euh, et tout cet aspect-là du passé des vieux, c'est complètement occulté. C'est-à-dire que c'est comme si ça n'avait plus lieu d'être et c'était même un peu déplacé d'en parler ou de, de, de les raconter de leur permettre d'y avoir accès à nouveau. C'est comme s'il y avait un interdit sur ça, comme quelque chose d'un peu honteux. Et nos sociétés, on ne voit plus les vieux que sous la lorgnette des soins à apporter.
1: Hum.
0: Et encore là-dessus, on décide collectivement dans quoi ils vont rester. On contribue collectivement, en tout cas ici au Québec, dans une certaine mesure, dans quoi ils vont rester, comment ils vont être ensemble, de quoi sera fait leur quotidien. Tout est légiférer, régler, ils n'ont pas un mot à dire. Ouais, ouais. Ils achètent un mode de vie qu'ils n'ont pas choisi, qu'on leur impose. Qu impose oui.
1: C'est comme si on rangeait des machines qui sont plus utiles, ouais, ouais, qui contribuent plus à l'activité de la grande machine qui est la société. Adler, la, la grande mm -hmm. réalisatrice, euh, animatrice, productrice radio, télé, écrivaine, qui vient de publier « La voyageuse de nuit oui. ». C'est tiré d'une citation de Chateaubriand qui écrivait « La vieillesse est une voyageuse de nuit, la terre lui est cachée, elle ne découvre plus que le ciel ». Et elle dit, et je crois que ça rejoint ce que tu disais quand je t'ai posé la question euh, sur... Euh... « Comment reconnaît-on un sujet âgé ?» Et que tu m'as dit « C'est pas mal entre les deux oreilles, c'est pas mal là que ça se passe. » Elle dit que la vieillesse, pour elle, c'est un sentiment. Ah Est-ce que tu le perçois ainsi Ah oui, c'est très juste. Donc là, elle se dégage aussi, pas juste du, euh, du regard des autres, mais elle exprime, elle, cette conscience de la vieillesse, comme d'une forme de sentiment qui s'est emparée d'elle. Oui. D'ailleurs,
0: j'ai vu une entrevue où elle parle de ce livre-là et elle, elle dit qu'elle était contente d'être vieille. <rire> elle est contente d'être vieille. Je, je, je suis bien contente de, de m'être rendue jusque-là, d'une certaine façon. Oui, puis elle le nomme.
1: Hein, ouais. Elle n'est
0: pas dans un refus. Non, ou un non pas du tout. Puis d'ailleurs, je pense que son livre voulait rendre hommage aux gens qui s'intéressent aux vieux, qui s'occupent des vieux. C'est-à-dire qu'en France, comme ici, il y a beaucoup de gens qui, une fois à la retraite, sont quand même assez en forme, assez actifs et qui vont... Euh, prendre soin de, de personnes plus âgées, euh, leur rendre visite, euh, organiser des activités. Il y a des organismes ici aussi qui, qui servent à ça pour 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 les sortir de la solitude ou de l'isolement. Donc euh, et s'il n'y avait pas ce bénévolat, parce qu'il faut bien le dire, ce sont des personnes qui agissent bénévolement, dans le système dans lequel on vit présentement et comment les choses se sont organisées, il n'y a aucune organisation du travail qui tend à, à venir répondre à cette chose aussi simple que les sortir de l'isolement et contrer la solitude et, et l'apathie dont on parlait tantôt.
1: Mmh. Laura Adler d'ailleurs, qui a dit que le déclic de l'écriture de son livre a été la relecture de la vieillesse de, de Simone de Beauvoir. Oui. Hein. Est-ce que le fait de vieillir contribue à faire naître chez toi de nouvelles questions qui n'étaient peut-être pas là au départ? Est-ce que tu sens une certaine intensité de vie renouvelée?
0: Euh, un empressement... <rire> un empressement à vivre, euh, à balayer des peurs qui paralysent ou des doutes qui freinent des élans. Euh, ouais, je pense que vieillir, c'est ça aussi. C'est de se dire, euh, ben là, euh, oui, maintenant, on le fait, on verra après. Donc... Euh... Puis en même temps aussi, de dire ça, je, euh, ben, je l'aurais pas fait puis c'est pas si grave. Euh, si je pense, par exemple, à des rôles que j'aurais voulu jouer ou... Je sais que maintenant, il est trop tard pour des raisons très euh, concrètes. Je trouve ça assez sain d'être capable de dire bah, « bon, ça sera autre chose ». Mais en même temps, sur d'autres plans, le désir de faire des choses pendant qu'il est encore temps, puis, puis de partager, puis d'offrir des choses comme ça, avec, à, à partir de, de qui je suis à l'âge que j'ai. <rire> Est-ce que tu
1: te sens sereine par rapport à ça ou est-ce que ça te fait encore peur? Ça dépend peur? des jours. Ça dépend, hein? ouais. <rire> ben oui, c'est quelque chose qui est très mouvant,
0: c'est quelque chose qui est très... Euh... Parce que c'est un peu l'inconnu, vieillir aussi. C'est-à-dire que, d'abord, ton corps te surprend de jour en jour. Il euh, y a des choses que tu dis, ah bon, oh, ok, c'est plus... Les limites, les... T'sais, ne serait-ce que la lecture, les yeux ne sont pas, sont pas à la même place qu'avant. c'est pas aussi... Il faut qu'il y ait des conditions idéales.
1: Est-ce qu'on n'avait pas des limitations avant, mais on avait tendance, en étant jeune ou très jeune, à les oublier, à, les... à ne pas en être conscient? Est-ce que le corps a toujours ses limites? Est oui. Est-ce qu'il y a une espèce de conscience de surpuissance? Ou de... Mais on finit par... On peut user un corps à 20 ans. On, peut... on le oui. fatigue. On, oui. peut... on peut le malmener.
0: Oui. Tout à fait. Mais là, c'est autre chose, vieillir, parce que tout à coup, c'est une pente inéluctable. C'est-à-dire que le corps s'en va dans un sens, puis t'as beau dire « Oui, mais euh, non, non, mais attends, mais... » T'as beau t'entraîner chaque, <rire> oui, oui, chaque jour. Oui, t'entraîner chaque jour et faire tout ce qu'il faut, euh, ben lui, il s'en va là. C'est son chemin, c'est normal. C'est... C'est pas toujours facile, mais il, il y a un trésor à... à découvrir, à... Ac euh, en acceptant de vieillir, puis en, en essayant de lire ce que ça recèle de chance, d'abord de pouvoir vieillir, c'est une chance de pouvoir vieillir, et aussi de, de ce que ça t'apprend sur la vie. Sur que... Par exemple, pour moi, la nature prend encore plus d'importance, euh, et pour, souvent, d'ailleurs, chez les gens qui tombent à la retraite tout à coup, la nature devient une nécessité dans leur vie. On a une espèce de retour, de, de, un besoin de retour à des, à des choses... Euh, aux choses terrestres, j'oserais dire. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est parce que c'est comme si tout à coup, on avait une ouverture à ça qui existait, mais pas de façon aussi intense en vieillissant. Et euh, je pense beaucoup à Gabrielle Roy, parce que tu sais, on a travaillé... Et je pense que pour elle, c'était ça aussi. Elle puisait dans la moindre promenade avec les, les rochers, les arbres, les fleurs, la, son terrain, le soleil. La présence de l'eau. La ou... présence de l'eau, le... le, le quelque chose qui lui était euh, vital pour continuer à, à écrire son œuvre.
1: Cette idée-là de l'âge qui, qui devrait en fait être considérée aussi comme un privilège, tu l'as dit, tu parles de chance, tu parles de la sédimentation de la connaissance... C'est de ça qu'on a besoin d'entendre, non? C'est ça qu'on entend assez peu, hein? Ouais. Pourquoi? C'est pas... Sans tomber non plus dans euh, la fameuse expérience, puis le côté... Euh, malheureusement, parce que des fois, c'est aussi tiré de manière euh, péjorative. Là, le, 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 la vieille personne qui va être un peu moralisante, ouais. donneuse mais de oui, leçons, etc., oui. ou, ou surpaternelle ou surmaternelle. Mais oui, c'est pas de ça dont on parle. Non,
0: non parce que ça, c'est quelque chose qu'on a créé de toute pièce, je pense, pour, euh, parce qu'on veut pas entendre le reste. J'avais comme projet de prendre l'éveil du printemps de Wedekind puis de faire jouer par des vieux,
1: parce que c'est une pièce sur le désir, sur le désir, l'apparition du désir à l'adolescence, la ou sexualité,
0: la, cette chose si humaine qui apparaît à un certain et qui ne meurt jamais. Mm. Et je voulais à travers cette expérimentation-là, non pas que je savais exactement ce que j'allais trouver, mais je voulais qu'on explore cette chose-là. Qu'est-ce que ça fait quant à 80 quelques que de parler de ce désir qui a été là et qui est peut-être encore palpable en soi Cette vie subjective dont on ne parle jamais chez les personnes âgées, on les confine à un discours moralisateur, comme tu dis, un discours de... On les contraint à la sérénité aussi alors qu'il euh, y a des grands, grands auteurs qui, à la fin de la vie ont écrit des choses euh, extraordinaires et assez sombres sur la vie, mais tellement riches, tu sais, si on pense à Siorin, Mais en même temps, il y a quelque chose dans ça qu'on on, on dirait que, comme société, on n'est pas capable d'entendre ça. On n'est pas prêt de prendre cette charge charnelle
1: ou pas sereine ou euh, controversée des personnes âgées. Il y a un tabou, tu l'as nommé, on a parlé de malaise, mais on peut même dire qu'il y a un tabou autour du corps vieillissant qui serait encore un corps désirant. Mais oui, mais c'est sûr. C'est d'ailleurs, il faut bien le souligner, l'œuvre remarquable de Il pleuvait des oiseaux, étant le livre que le film, d'aborder quand même ce sujet, oui. qui est loin d'être abordé euh, fréquemment. Euh... Oui, et, et aussi d'essayer de concevoir que le désir, c'est comme s'il
0: ne pouvait se vivre que sous un mode. Mais c'est tu sais quoi, désirer quelqu'un avec un corps qui a pris de l'âge? Et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui se met en, en jeu? entre deux corps vieillissants qui s'appellent néanmoins le désir. Mais ça, on a de la misère avec nos sociétés <rire> puritaines. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, ça me fait toujours rire, par exemple, bon, je comprends que c'est normal, mais ces réactions, euh, tout le monde fait des blagues là-dessus. Ah, mais j'ai surpris mes parents en train de s'embrasser. Bon, je veux pas voir ça. Tu fais, voyons... Mais ça parle de notre incapacité à composer avec l'âge dans tous les aspects de ce que c'est que d'être vivant. C'est comme si, en atteignant un certain âge, on doit retrancher une part de la réalité de ce qu'est un être vivant dans ses côtés les plus lumineux que ses côtés les plus sombres.
1: Est-ce que nos, euh, nos aînés, nos personnages et nos, nos vieux ont pas aussi... Parce qu'on a tendance parfois à, à reprocher à, aux jeunes l'exclusion qu'ils ont pu commettre mais est-ce qu'il n'y a pas eu une auto-exclusion aussi je pense nécessairement quand je parle d'eux à, à la génération euh, des baby-boomers qui a eu quand même cette espèce d'utopie, de conviction de ne jamais vieillir hein? c'est mm -hmm. ce que met en lumière l'essai le, le, de François Ricard sur la génération lyrique hein? celle qui a tenté ou en tout cas qui s'est imaginée repoussant la guerre entre autres parce qu'étant une des premières générations en Occident à ne pas avoir connu la guerre sur son sol est-ce que tu penses qu'il y a ça a joué aussi, ça. Est-ce que tu sens ça, cette espèce d'auto-sentiment d'une vieillesse et d'auto-exclusion? Oui. Je pense
0: qu'en plus, c'est arrivé avec une, une révolution tranquille, mais une révolution quand même. Et ces changements qui sont advenus avec les bébés boumeux étaient tellement nécessaires, tellement euh, vitales, qu'on ne pouvait pas envisager que cela ait une fin. On était comme sur une espèce de rêve d'un idéal qui ne prendrait jamais fin. Et on serait juste dans l'avancement. Dans... Puis là, ben, c'est sûr qu'on se pète le nez sur la, la réalité. Il y a quelque chose... C'est comme si cette société qui est née avec la révolution traquée, cette nouvelle société, parce que je pense qu'on peut vraiment parler d'une nouvelle société, euh, effectivement, elle ne veut pas vieillir. Parce qu'elle est encore très jeune aussi,
1: dans les faits. Dans
0: les faits, et et elle, est elle est encore très jeune. C'est la... ça, donc ouais. il y a une espèce de dichotomie entre reconnaître que ceux qui étaient les fers de lance de ces changements-là sont devenus des vieillards. <rire> et c'est très dur à admettre, et c'est très dur d'accepter ça, peut-être.
1: Montaigne disait que philosopher c'est apprendre à mourir. Est-ce que, <rire> est que vivre c'est apprendre à vieillir, Maltez? Ah! Ben
0: oui, je pense qu'il faut, il faut, euh, il faut apprendre à vieillir. Il faut apprendre à vieillir, surtout qu'on a la, de plus en plus dans nos sociétés la chance de vieillir. Mais encore une fois, euh, il faut résister à, à l'apathie, il faut résister à la fixité, à la à au refus d'avancer et d'accepter de changer. Parce souvent, des gens, quand ils sont rendus vieux, ils vont « Oh, je trouve vieux pour changer mes habitudes. » Mais c'est pas vrai. Je pense qu'il faut toujours être en
1: mouvement. Toujours. Merci beaucoup, marie thérèse <rire> Fortin. <rire> Merci à toi.
0: L'Agora. Le balado du Théâtre de Katsou en collaboration avec Hydro-Québec. une réalisation de Magneto.